0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ずっと気になっていたことがあるんだけど聞いてくれないなんだサンタクロースって太っているおじいさんのイメージがあるでしょそうだな。あんな人がプレゼントを配るために毎回煙突から家に入っていたら、絶対いつか煙突に詰まって抜けなくなると思うの。なんだそれ。だってそう思うでしょ。まあ確かに煙突にはまって人が亡くなったという事件もあるからな。そうなのああ。しかもその事件には解明されていない謎が多く残っているんだぜ。その事件について詳しく教えて。よし、それじゃあ今日はジョシュア・マドックス失踪事件について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。事件の舞台はアメリカのコロラド州。ジョシュア・マドックスは音楽が好きな18歳の少年で、両親は離婚しており父と二人の姉妹と一緒に暮らしていたんだ。よくあるような家庭だったのね。2008年5月のある日、ジョシュアは妹に散歩へ行ってくると言って外出したんだが、その後彼が戻ることは二度となかった。どういうこともしかして家出とかいや、家族の証言によるとジョシュアはとても明るく聡明な性格で、学校でも成績優秀だったため家出などは考えられないということだった。じゃあ、本当に突然失踪したってことね。いつになっても帰ってこないジョシュアに不安を抱いた父はすぐに警察に通報し、警察協力のもとコロラド州全域の捜索が始まった。しかし捜査の回も虚しく、ジョシュアの足取りは全くつかめないままだったんだ。警察が調べてもわからないなんてどこに行ったのかしらその後もジョシュアを見つけ出すためにデータベースの公開などが行われたが、それでも彼は見つからず月日だけが流れていった。もしかして何かの事件に巻き込まれちゃったとかちなみにジョシュアの兄は彼が失踪する2年前に自殺をしているんだぜ。家族もジョシュアが兄の後を追ったんじゃないかと不安だったでしょうね。いや、家族は兄の自殺を経験したジョシュアが自分も自殺しようなんて考えるはずがないと思っていたんだ。確かにそういう考え方もできるわね。そうしてジョシュアは大好きだった音楽で夢を叶えるために旅だったのだと結論付けた。それはちょっと楽観的すぎないそしてそのまま時が流れ7年後のある日、事件は大きな転機を迎えた。何があったのジョシュアが発見されたんだ。7年越しに見つかったのね。一体ジョシュアはどこにいたの彼がいたのは自宅から少し離れたところにある山小屋。意外と近くにいたのね。その山小屋の煙突の中だ。ええー、え。その日は10年ほど放置されていた山小屋の解体が行われたんだ。そして作業員が山小屋の煙突部分を壊したところ中から人間の白骨死体が出てきた。それがジョシュア本人だったってことそうだな。解体作業はすぐに中止され。警察が身元特定をしたところジョシュア・マドックスの遺体であることが分かったんだ解体業者の人も相当驚いたでしょうねそうだな仕事をしていると突然白骨遺体が出てきたんだからなっていうかどうしてジョシュアはそんなところで亡くなっていたのよそれがこの事件の大きな謎なんだそうなのこの事件で非常に不可解なのが煙突で発見された際のジョシュアの体勢だどんな体勢だったの頭が下で足が上になっている、いわば逆さまの状態で発見されたんだぜ。頭から煙突の中に入ったっていうのそうかもしれないな。そうかもしれないってさっきも言ったがこの事件はわかっていないことが多く、このことについても謎のままなんだ。すごく不気味な話ね。煙突の中は非常に狭いため、中で体勢を変えるのはまず不可能だ。っていうことはやっぱり頭から入っていったってことでしょただよく考えてみろよ。もし中で挟まらなかったら頭から落ちることになるんだぜ。もし家に侵入するために煙突から入ったのならば足から入るのが自然だろ確かにそう言われればそうね。じゃあまさかジョシュアは何者かによって煙突の中に放り込まれた。そんな疑惑が浮かび上がったんだ。失踪事件じゃなくて殺人事件だったってことそう考える人は多かった。発見された遺体は全裸の状態だったが、ジョシュアが家を出た時に着ていた衣類が小屋の中で見つかっているんだ。しかも煙突の真下ではなく少し中に入り込んだところにな。誰かがジョシュアを煙突に放り込んでから服を小屋の中に捨てたってことそうかもしれないな。煙突の中は身動きができないほど狭いから、煙突に挟まった後に服を脱いだということはありえないだろう。ますます不可解になってきたわね。もちろんジョシュア本人が自分で服を脱いだということも考えられるが。そうなると彼は裸で屋根まで上がり煙突に入ったということになる。それも考えられそうにないわね。じゃあやっぱり誰かに無理やり煙突に放り込まれたってことかしらしかし必ずしもそうだと言えないんだ。どういうこと発見されたジョシュアの遺体を調べたところ骨折や傷跡のようなものは見られなかったんだ。つまり誰かに強引に入れられた可能性は低いってことそういうことだ。あまりに不可解なこの事件は解決に困難を極めた。確かに事件か事故かもわからないものね。そういうことだ。じゃあ結局この件はどういう結果になったの ?2015 年9月、警察は最終的に今回の件を事故であったという風に結論付けた。ま、マジで警察の見解はこうだ。偶然の事故によって煙突に落下してしまったジョシュアはそこで身動きが取れなくなってしまい、そのまま低体温で亡くなった。いやいや、そう決めつけるのは結構無理があるでしょう。そうだな。霊夢と同じようにこの結論に納得できない人は多く現れたんだそうよねどう考えてもほぼ裸の状態で屋根の上なんて上がらないからねそして今回の事件を他殺であると考えた人物の一人にチャック・マーフィーという人物がいるこの人はどういう人なのジョシュアが亡くなっていた煙突のある小屋の持ち主だなるほどマーフィーは現場の状況からして明らかに偶然の事故ではないということを訴えたんだマーフィーは何か知っていそうね。実はこの小屋の煙突には動物が誤って入ってこないようにするために鉄筋が取り付けられていたんだ。さらにその周りにはワイヤーメッシュも使用されていたんだぜ。確かにそれなら野生の動物は入ってこれないわね。野生動物だけじゃないぜ。人間が偶然落っこちてしまうなんてこともありえないだろ本当だ。っていうことはやっぱり女子アは事故死ではなかったのね。しかしマーフィーの証言と警察の見解は違ったんだ。どういうこと警察が言うには煙突に金属メッシュがあったなんて誰も見ておらず、現場の写真にもそのようなものが写っていないと主張しているんだぜ。どちらかが嘘を言っているってことその可能性が高いな。だがマーフィーが犯人だったとすると、わざわざ事故で終わりそうな話を覆えそうなんて考えないだろそれもそうね。とは言っても警察が隠蔽をしなければいけないような理由もわからない。ただでさえ謎が多いのに、まだわからないことが出てくるのね。結局その後の調べで金属メッシュが煙突の解体の際に全て回収されスクラップになっていたことが発覚したんだ。っていうことは煙突に偶然落ちてしまったというのは間違いだったのそうかもしれないな。検察も殺人事件の可能性が高いと見ていたが、結局決め手となる証拠は見つけることができず、事件は終わりを迎えたんだ。なんかもやもやが残るわ。事故として片付けられたが、容疑者として名前が挙がった人物もいるんだぜ。どんな人なのジョシュアの友達であるアンディという男だ。彼はジョシュアが失踪する前にも会っているんだ。そして実はこのアンディという人物は複数の人間を殺害したとして逮捕されている過去もあるんだぜ。確かにかなり怪しいわね。多くの人がアンディが犯人ではないかと疑った。しかしジョシュアが発見されたのは失踪してから7年も経っており、真実を突き止めるのはできなくなってしまったということだ。本当に不可解なことが多い事件なのね。ということで今回はジョシュアマドックス失踪事件について紹介したぜ。煙突を解体していたら突然遺体が出てきたなんて、業者の人もかなり驚いたでしょうね。そうだな。それにしてもこの事件は本当に偶然の事故なのかどうでしょうね。事故っていうにしても、事件っていうにしても不可解な点が多すぎるわね。ま、とにかく屋根に上がる時は注意しないといけないな。特に煙突のある家の屋根はね、こんなところで今日はこれでおしまいだ。それでは、次回もゆっくりしていってね。